0: Astrolábio número 15 Olá meus amores, como passaram a semana? Espero que estejam todas bem e com saúde Sabe, já são três meses de newsletter semanal astrológica E sete episódios de podcast Agradeço a companhia de vocês E a cada semana cresce o meu prazer de criar Astrolábio na semana passada, eu comecei uma série especial e apresentei a introdução sobre esse tema maravilhoso que são os temperamentos na astrologia. Nessa edição, vamos dar continuidade à série dos temperamentos, começando pelo temperamento colérico. Uhul! Esse é o segundo episódio da série, e para entender tudinho, você vai precisar ouvir ou ler a edição anterior, tá bem? No final dessa edição, trago também um resumo ligeiro sobre o céu da semana, para quem gosta de acompanhar o passinho da lua e ter um spoiler dos próximos dias. Vamos lá? Temperamento colérico. Agora que já temos uma boa base sobre a teoria dos temperamentos, eu vou aproveitar que estamos na fase de Lua crescente nos céus para falar do temperamento colérico. Se você não sabe do que eu estou falando e que base é essa, volte um episódio para Astrolábio número 14. Tá tudo lá! Esse temperamento corresponde ao período em que a Lua cresce em luz e nosso humor aqui na Terra ganha força, expansão e energia. Quem acompanha sabe, eu sempre digo aqui na Astrolábio, que quando temos fase crescente no céu, é boa hora para botar a vida em movimento. Então vamos ao que interessa. Temperamento do fogo, quente e seco como verão, o colérico é associado ao Sol e à Marte. A qualidade quente é expansiva, como o calor do Sol, que garante a vida, tem movimento e energia, brilha, aquece e ilumina. A qualidade seca é a que se diferencia, separa, como os grãos de areia. A materialidade palpável é seca, dura. Marte é quente e seco, pois representa a nossa força de ação, belicosidade, cortes, conflitos e a diferenciação através da ruptura. O Sol é a consciência e a constância, o poder e o espírito. Fornece luz e calor para que a vida possa triunfar, dia após dia, de forma autocentrada. Nos signos, o temperamento colérico está na tríade do fogo, formada por Ares, Leão e Sagitário, signos ativos que facilitam a liberdade de ação e expressão, imprimindo uma força no mundo, para os planetas que ali se encontram. A cólera no comportamento. Como expliquei em detalhes no episódio anterior, o temperamento tem base no corpo e pode informar, junto com o contexto do mapa, modos de reagir às situações e uma certa postura frente ao mundo. Reforço a ressalva de que não existe o temperamento na sua forma pura, extrema, e que somos o efeito de diversas forças em composição, singulares e complexos, situados em um destino coletivo, uma cultura e uma sociedade que nos atravessa. Isso dito, podemos fazer o exercício de imaginar as manifestações marcantes da cólera no comportamento. A cabeça quente, o pavio curto e aquele olhar desafiador que nos encara sem hesitar. A figura colérica tem iniciativa e vai meter a colher naquela briga, tomando as dores dos outros para si, em nome da sua ideia de justiça. Esse temperamento é único como fogo, tem movimento, chama atenção. O colérico sente-se estimulado por desafios, tem muita lenha para queimar e pode fritar quem estiver por perto. Entre a coragem e a imprudência, uma mesma postura frente aos riscos, a força para enfrentar tudo. Para fazer justiça aos coléricos que me leem ou escutam aqui, é o temperamento mais realizador e, como fogo que se alastra na seca, não vai parar antes de consumir todo o combustível. A cólera tem muita força de ação e pode ser encontrada naquelas pessoas que são a rimo de família, pau pra toda obra. É quem se coloca à frente nas situações mais difíceis. É aquela amiga pistola que você chama pra te defender quando precisa brigar por algo. É o famoso sem tempo, irmão. Na lata, na cara, fala alto pra todo mundo ouvir. É o botão de foda-se ligado. É o 220 volts. Ou dá, ou desce. Se não quer brincar, não vem pro play. Aliás, é fogo no parquinho. O temperamento colérico pode aparecer na raiva que se organiza e manifesta nas barricadas. É a professora em luta apontando o dedo na cara do soldado. É o chute que devolve a bomba de gás para a polícia. Os cacos da vidraça de banco e a estátua do borba gato em chamas. Pega fogo, cabaré! cólera na natureza. Associado ao verão, por ser quente e seco, o temperamento colérico se manifesta em tudo que tem calor e secura, portanto é expansivo e enérgico. Nas plantas e alimentos, o temperamento colérico está nas pimentas todas. Está na canela, na páprica, no rabanete, no gengibre, em tudo que esquenta. Esse temperamento está no alho e na cebola naquela receita de chá antigripal que faz você suar todos os seus demônios. Tá na comida mexicana e na indiana, apimentadas e condimentadas. Também tá no cominho das receitas nordestinas, em tudo que tem farinha, a comida quente e seca, como o Baião de Dois. Tem cólera no quentão, no conhaque e naquela comida flambada na cachaça. E ninguém pode deixar de notar o calor da fogueira da festa de São João. As artes marciais, o boxe, as atividades que permitem gastar onda, ajudam a equilibrar e harmonizar o excesso desse temperamento no corpo. Pimentas, condimentos, excesso de sal e gordura podem acentuá-lo, sobrecarregando o fígado, a parte do corpo em que o saber popular localiza a raiva. Quem já vem estimulado de fábrica pode dispensar o café ou qualquer tipo de substância estimulante ou pelo menos evitar os excessos para reduzir danos. Um banho frio e muita hidratação ajudam a esfriar a cabeça, sem apagar a chama que arde no coração. A cólera em Iron Man Gosto de ver filmes pensando no temperamento das personagens. Há casos em que isso fica muito evidente, e uma vez que começamos a estudar astrologia e perceber as manifestações da natureza no ambiente, é um caminho sem volta. O personagem do Homem de Ferro, da série dos Vingadores da Marvel, vivido por Robert Downey Jr., é um típico colérico, na sua forma pura, mais estereotipada. Para quem não conhece os filmes da Marvel, e eu mesma não conhecia até este ano, quando maratonei todos. Eu vou dar um breve resumo, e claro, vai ter spoiler. O Homem de Ferro é um dos heróis principais no universo dos Vingadores, time de heróis demasiadamente humanos que se reúne para enfrentar ameaças ao planeta, desde a ascensão do nazismo às batalhas intergalácticas. Tony Stark, o homem por trás da armadura, é um playboy, dono da mega corporação Stark Industries herdeiro de um cientista empresário cuja fortuna foi construída vendendo armas e tecnologias de guerra para o governo. O herói também é uma espécie de gênio da tecnologia, com muita grana para brincar de Deus no porão de sua mansão. Mas vive a vida sem consequências. É um cientista que se porta como estrela do rock. Na primeira parte da sua jornada, o Iron Man é, afinal, um eterno adolescente, com muito dinheiro, que só quer saber de festas e orgias na High Society. O arco do personagem é justamente a saída da adolescência e o seu amadurecimento. Sua saga começa em um campo de guerra, no Afeganistão, cercado de soldados que são seus fãs, dando autógrafos, tirando selfies e tomando seu uísque, enquanto lucra com o conflito armado. Ele vai para o Afeganistão exibir as armas e a tecnologia bélica de ponta para o governo, impulsionando uma guerra em que sua empresa tem mais responsabilidade do que ele gostaria de admitir. Enquanto atravessa o deserto, ele é alvo de um ataque de grupos armados. Uma bomba explode seu carro e expõe a fragilidade do seu corpo. Ele é sequestrado, levado para uma caverna, onde outro prisioneiro salva sua vida, colocando um eletroímã em seu peito, impedindo que os fragmentos metálicos dessa bomba, que poderiam matá-lo, cheguem ao seu coração. Então, ele é forçado a forjar sua saída e negociar sua liberdade, em troca de fornecer aos terroristas uma tecnologia de guerra, ao passo que percebe que as armas produzidas por sua empresa estão nas mãos dos inimigos. Em vez de entregar essa tecnologia para o grupo armado, ele engana seus algozes e constrói para si mesmo uma armadura de ferro, equipada com um reator nuclear, o que lhe dá enorme energia e poder de fogo e garante sua liberdade. Ele tem, literalmente, fogo nos pés e nas mãos. Na volta para casa, em vez de abandonar a indústria da guerra, ele vai aprimorar a armadura de supersoldado de ferro com inteligência artificial, para alterar o curso dos conflitos, assumindo à frente o controle da situação para si. Assim, inicia sua trajetória de herói, enfrentando vilões que ele mesmo armou, numa metáfora crítica da política estadunidense, responsável por fomentar e financiar o Talibã, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e tantos outros grupos para atender seus próprios interesses. Grupos que depois serão nomeados terroristas e inimigos pelo governo americano, numa guerra infinita. O Homem de Ferro chama a atenção por onde passa e precisa ser reconhecido como único, especial e diferenciado. Uma cena ilustrativa dessa postura é que, diferente de outros heróis, ele faz questão de revelar sua identidade numa coletiva de imprensa, quando anuncia ao mundo Eu Sou o Iron Man, contra todos os conselhos e recomendações do seu sócio e da sua assistente, mesmo que isso custe o lucro da sua empresa. Vale tudo para virar uma celebridade reconhecida, um herói. Falando em assistente, é especialmente curioso o fato de que a personagem interpretada por Gwyneth Paltrow, que depois vai se tornar sua companheira, se chama, vejam só, Pepper. O homem de ferro ama pimenta, como podemos notar. Pepper é responsável por gerenciar a vida profissional e pessoal do nosso herói, o que significa reduzir os danos causados pelos arrobos de Tony Stark. Ela tem seus sentimentos atropelados por ele com frequência, já que ele age como quem é dono da verdade. Colérico, o personagem do Homem de Ferro tem uma postura um tanto arrogante impulsiva, sem autocrítica. Ele faz o que quer, é inconsequente. A partir do momento em que Tony Stark se percebe apaixonado pelo assistente, Pepper será fundamental em sua jornada, para colocar limites e dar uma noção do que ele pode perder se não souber controlar seus impulsos. Nosso herói colérico não foge de uma briga, ao contrário, faz questão de provocá-las. O Homem de Ferro se vê como onipotente, afinal, tem um reator nuclear no seu coração. E não mede os riscos e perigos de suas ações, nem lhe falta coragem para encará-los. Um exemplo disso é o episódio em que ele chama um vilão para briga, dando o endereço da sua própria casa, como quem provoca, vem me pegar. A casa dele é toda destruída e ele se lasca no processo, mas o ponto aqui é a postura de enfrentamento frente ao perigo, por se ver como mais poderoso e mais forte e bradar isso em voz alta. É a famosa hibris que costuma pegar tão mal com os deuses na mitologia grega. E esse não é o único episódio em que sua impulsividade, imprudência e falta de autocrítica o colocam em apuros, deixando um rastro de destruição atrás de si. Com o tempo, ele sofre as consequências das suas ações e percebe que não precisa de uma armadura especial ultra-tecnológica para ser reconhecido como herói. Valem mais as suas ações, a sua força e valores a sua criatividade para realizar atos heróicos com o que estiver disponível. Em uma relação sempre tensa com o governo e as autoridades em geral, primeiros parlamentares tentam colocar limites às ações do Homem de Ferro, mas nosso herói não aceita. Ele tem um senso de justiça muito particular. Assim, escolhe privatizar a justiça, assumir o controle das armas de forma extraoficial e avisa que nada pode detê-lo. Mais tarde, entende que limites são, afinal, necessários, a partir do momento em que percebe que suas ações e seu poder têm consequências graves para a humanidade. A sua forma de enfrentar as ameaças, quando descontrolada, pode causar ainda mais destruição, em vez de salvar o planeta. Seu maior medo é sua própria força e poder. Afinal, se cometer um erro, o herói pode destruir tudo e todos. Então, ele assina um acordo de regulação externa do governo, o que cria uma cisão em relação a outros Vingadores, que não concordam com a submissão ao Estado. São várias as situações em que Tony Stark decide fazer algo à revelia do time, causando problemas que ele mesmo terá de enfrentar, por não pensar nas consequências para si e para os outros. Ao mesmo tempo, sua ousadia sem limites permite criações fabulosas de muita potência. Com sua energia controlada e direcionada, depois de muitas batalhas e aprendizados, ele percebe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e que a força dos Vingadores no seu conjunto atrai ameaças cada vez mais sinistras. Então, Tony Stark se une aos demais e inventa uma máquina do tempo que reverte as consequências mais graves da saga, e deixa um legado para as próximas gerações. No fim da sua trajetória, o Iron Man enfrenta os seus próprios demônios, ganha maturidade e como herói se sacrifica para salvar os seus. O Homem de Ferro é um personagem que, num primeiro momento, nos causa ranço e desprezo. Mas com o tempo amadurece e se desenvolve, mostrando que a cólera, se bem controlada e direcionada, pode ter grande potência. Ao levar o outro em consideração, estabelecer laços afetivos e criar raízes a partir dessas relações, o Homem de Ferro deixa de se concentrar na afirmação de sua identidade narcisista e passa a direcionar sua energia de forma construtiva para o mundo. Depois de tudo, ao vê-lo morrer no último filme, podemos até nos comover e simpatizar com ele. E você, conhece alguém com traços desse temperamento? Me conta, onde você vê a cólera se manifestar? No próximo episódio dessa série, trarei notas sobre o temperamento melancólico. Associado à terra, ao outono e à fase cheia da lua, é frio e seco. E também virá com um personagem do cinema para ilustrar. CÉU DA SEMANA Depois desse estudo sobre o temperamento colérico, eu vou passar um resuminho bem ligeiro da semana para a gente se organizar. O domingo é de lua em peixes, bom para descansar e boiar, a deriva, sem rumo. Na segunda-feira, uma boa notícia. Júpiter e Mercúrio estacionam para retomar o movimento direto, assim como Saturno, que já está direto desde o dia 10. Chega de retrogradação no céu e na Terra. Os astros recalculam a rota e ganham velocidade, e as próximas semanas terão mais movimento, pois o sentido da vida é para frente. Os assuntos de Júpiter começam a se desenrolar no âmbito coletivo. A nossa capacidade de ter esperança, otimismo e alguma fé que nos sustente, o crescimento e a prosperidade, a justiça e a ética, enfim, podem se expandir a partir de agora. Mas atenção! Leva um tempinho até a velocidade ser retomada pelos astros, como quando a gente está dando ré e para para trocar a marcha, daí engata a primeira, depois a segunda. Isto é, ainda está tudo meio lento. Vamos com calma, seguindo em frente, um passo de cada vez. Para saber sobre os assuntos de Mercúrio, o que pode andar com o fim da sua retrogradação, o episódio número 12 da Astrolábio está recheado de informação. É só voltar lá para ouvir ou ler. de segunda a quarta. Na segunda tem lua em Ares, signo de fogo, quente, seco, e até quarta o humor vai esquentar bastante, até porque estamos na fase crescente, que também é colérica, quente e seca. Na madrugada de terça, a lua em Ares se opõe a mercúrio, aquela treta em paz entre o sentir e perceber e o comunicar e entender. Cuidado com impulsividade e irritação nos diálogos, é bom guardar a boca para comer farinha. Pela manhã de terça, a Lua faz trígono com Vênus em Sagitário, dá um fogo em Laraba, mas quem tem pressa come cru. Na quarta, a Lua se opõe a Marte em Libra na madrugada, acorde estica e ao meio-dia já é lua cheia. Oposição da Lua ao Sol. Com promessa de fogo no parquinho chamado Brasil para os próximos 15 dias. Bebam bastante água e preparem a pipoca para a votação do relatório final da CPI. Não custa nada sonhar com consequências reais para quem fez do nosso luto um negócio lucrativo. Quinta e sexta. No fim da tarde de quarta, o humor já esfria bastante com o ingresso da lua em touro, signo de terra, frio e seco, e também o início da fase melancólica, fria e seca, que se segue à lua cheia. Na quinta, antes do Sol nascer, a lua faz quadratura com Saturno e a gente vai lidar com os limites do corpo, um dia mais pesado e lento. Na sexta, a lua faz quadratura com Júpiter e o clima segue devagar, só que com grandes expectativas e vontades, que ainda precisam amadurecer antes de se realizar. Sábado, Sol em Escorpião. Na madrugada, de sexta para sábado, o Sol deixa sua queda em Libra e chega em Escorpião. Credo que delícia! Signo noturno, misterioso, de água fixa e emoções profundas. Domicílio de Marte, exaltação de absolutamente ninguém. Escorpião marca o auge do outono e é uma tecnologia de guerra estratégica em busca da sobrevivência. Que Belchior, o maior escorpião do Brasil, abençoe os corações selvagens e combativos e afaste as inimigas destes que são os filhos e as filhas do carnaval. Pois como cantou El-Chan, depois de nove meses você vê o resultado. Lacraus e lacréas dessa terra, saibam que vocês merecem todo o amor do mundo, sim. Agora os outros que lutem, pois nós já passamos a vida todinha lutando pela sobrevivência. A vida vingou e, assim como na Guerra às Drogas, as escorpianas venceram mais um ano e merecem celebrar. Um brinde às bruxonas perigóticas. Vou falar mais desse signo sem defeitos em novembro, porque Marte está chegando em seu domicílio preferido no fim desse mês. E aí, meu bem, não tem para ninguém. Quem não quiser guerra, que se retire. Aguardem. Por enquanto, anuncio que escorpianas têm um desconto especial na Água Fixa Astrologia. Pois aqui temos nossos favoritos, sim. E em escorpião eu tenho meu lugar de falha. Então não vou mentir para vocês. Amo sou intensamente. Aliás, eu só tenho mais um horário para leitura de mapa em outubro, viu? Camarão que dorme a onda leva. Vem no veneno compartilhar o céu comigo, escorpiana. Eu prometo te exaltar e te defender como ninguém. Sábado e domingo O fim de semana tem a lua em gêmeos Buscando trígonos com Saturno e Júpiter em aquário E trígonos com Mercúrio e Marte em Libra Além de um cesto com Vênus em Sagitário. Traduzindo É aquele fim de semana gostosinho Para trocar ideia, fofocar, arejar a mente E dar um rolê Com os devidos cuidados, distanciamento Vacina e PFF2 Mantenham o movimento O importante é que a nossa emoção sobreviva eu sou Juliana Machado, a astróloga por trás da Água Fixa Astrologia. Astrolábio é a minha newsletter e podcast semanal, produzida com amor para as pessoas que compartilharam o céu comigo numa consulta. Se gostou, já sabe, compartilha com as amigas, indica meu trabalho. Agradeço a companhia e desejo uma ótima semana para vocês.